0: Ok, muy buenas noches, esto es en Tijuana I Rock Podcast After, un viernes más que estamos aquí con ustedes y estoy muy contento el día de hoy porque estoy recibiendo aquí con nosotros a alguien que tengo el gusto de conocer ya desde hace ya eh, pues ya más de dos, tres décadas dentro del mundo de la música, eh, empezando en el rock, ahora eh, trascendiendo hacia otros estilos, trascendiendo en su vida personal hacia otras vivencias que le han permitido ser una persona de fe y alguien que, que vive por la música y que próximamente en lo que es el mes de septiembre eh, va a tener un evento donde va a conmemorar precisamente estos 30 años de, de carrera y, y vamos a platicar un poquito más adelante acerca de eso. Así que me da muchísimo gusto de recibir a el flaco Ezequiel, Ezequiel Esquivel. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, José. Como te decía hace un momento, me da muchísimo gusto verte de nuevo después de, aquel, de aquellos años que tuvimos, este, aquel movimiento que se dio en Tijuana del rock local, como le llamábamos, y verte de nuevo me da muchísimo gusto y sobre todo que me invites, a pesar de que, como te decía, no estoy en la línea del rock local como grupo, pero sigo siendo, como te decía, un, un rockero trovador y estoy muy feliz, muy contento de verte.
0: Muchas gracias también. Yo también estoy contento de reconectar contigo porque eh, hay anécdotas este, interesantes de, de ese tiempo y, y yo recuerdo que de las personas con las que trataba siempre, siempre con la sonrisa, siempre con amabilidad y, y siempre eh, compartiéndome que estaba haciendo la banda. y, y y pues momentos que, que, que quedan ahí, ¿no? Para, para, para la memoria Ay. y que ahora, bueno, pues vamos a reconectar eh, eh, en base a ello y, y con lo primero que quisiera empezar es, ¿cómo fue que, que llegó a ti la música? ¿Cómo es de que eh, Ezequiel empieza a, a, a buscar el, el, el camino, el sonido? ¿Cómo fue?
1: Mira, eso ocurrió no tan temprano, ¿eh? no tan temprano de edad. Ya ocurrió, ya, ya estaba grandecito, yo ya tenía 16 años. Cuando agarré la guitarra, mi tío, que para paz descanse, Jorge Esquivel, este, se encargó de llevarnos a una escuela de, de, de música que había en la calle primera, este, en un tercer piso. No recuerdo el nombre del lugar, pero ahí empecé a, a tocar la guitarra y recuerdo que esa ocasión llegué a la casa, me habían enseñado dos acordes. De, de guitarra, lo primero que hice fue componer, llegando a la casa, a tu casa, llegué y sí. compuse dos, dos canciones, recuerdo que compuse y a partir de ahí no dejé de componer y era mi meta este, no tanto vender canciones, sino que la gente conociera que yo componía, no sabía para qué todavía pero, pero me hacía feliz que la gente escuchara algo que yo había hecho que fuera cantado y así empezó todo, fue yo, yo voy a festejar 30 años en el, desde el 91 al, 2000, al 2021 porque ahí empieza la primera actuación que tuve en público en el 91, pero esto estoy hablando que empecé como en el 87, más o menos por ahí empecé a, a, a meterme en el mundo de la música y curiosamente lo que me inspiró para, para componer fue un grupo que no te ibas a imaginar ni siquiera quiénes son, bueno, los bookies, fíjate nada más, con ellos empecé el rollo de querer hacer canciones bonitas y hacer canciones románticas, después me fui por el lado del rock, y me gustó también muchísimo y empecé a escuchar grupos pesados en ese tiempo, grupos como Slayer, DRI, GBH y todos esos grupos que, que existían Browns también a veces, y este, bueno, y ahora ya ves, soy un probador romántico
0: Fíjate que, que yo veo ahí una, una situación que en vez de como de decir, no, pues eso, es, eso fue de, de niño, fue una etapa, no, o sea, lo, lo asumes entonces, lo asumes ahora, el hecho de que esos gustos que, que tuviste en casa, muy personales, eh, siempre te acompañaron y de alguna manera fueron eh, como marcando y terminando de definir lo que, lo, que, lo que eres, ¿no? Porque a fin de cuentas amas la música, pero... Pero muchas sí. veces yo, yo conozco muchas personas que dicen, no, es que eso era pues antes, porque en realidad mis influencias fuertes fueron tales y tales y tales, y, y, y con el tiempo nunca, nunca como que ya no, no aparecen, y en, y en tu caso eh, siguen, siguen toda esa dualidad, ¿no? De los diferentes estilos e eh, influencias. Y en el caso del rock, ah. pues estás hablando de, 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 bandas muy, muy, muy pesadas, muy de, 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 sí. de sonido fuerte y... y y que, y que inspiraron. Y era A más que todo, José,
1: era más que todo porque también este, me, me daba mucho, y más que todo no me daba, sino que era mi pasatiempo favorito, el patinar, era skateboard, sí, ajá, okay. era tracher, nos llamábamos thracher. Sí. allí en el del Río, ahí practicamos ese deporte, porque yo lo llamo un deporte, y, este, y como patinábamos, escuchábamos ese tipo de música que, por ejemplo, este grupo que, escuchábamos mucho a la hora de patinar, sacábamos nuestra grabadora grande con pilas y poníamos el cassette y era este, ¿cómo se llamaba? Sufera su Tendencies.
0: Sí, Sufera Tendencies, Sí, pues que es el sí. grupo, el grupo de, de, de religioso, ¿no? De Thrashers, ¿no? Sí. sí,
1: así es. Y poco a poco fue pasando el tiempo, dejé la patineta para enfocarme más a lo que es el, la composición. Sí. Por eso formé la banda, porque me gustaba componer, y no formé banda de covers, sino que lo formé de música original. Porque...
0: Inmediatamente fue, fue, Habitat Natal fue, inmediatamente claro. fue la, la primera y única que hubo.
1: Sí. De hecho, primero, antes de ah, Habitat okay. Natal, hubo un grupo que, que formamos, nunca tocamos en vivo, que se llamaba Yecro. Okay. Yecro eran la, las iniciales de cada uno de los integrantes. De ahí, de ese, de ese grupo surgió Habitat Natal, porque sacamos a un integrante y ya no, ya no sonaba como Yecro. Entonces la pusimos a Habitar Natal porque era el lugar donde estábamos, donde habíamos crecido todos como desde la infancia, en el Infonavit del Río, y ahí fuimos la banda Habitat Natal, y de ahí para adelante. De ahí este, fue una felicidad enorme cada que tocábamos en las casas, en los lugares pequeños, todavía éramos menores de edad, este, y, y no nos dejaban entrar a los santos para tocar y y tocábamos en las casas, en el patio de las casas, y así empezamos. Hasta que un personaje, no sé si, si todavía esté en el ambiente, Mario Marcetti, nos dio la oportunidad de, de hacer, en un festival que él organizó, un conciertito en Pepe Loco. No sé si lo ubicas, Pepe Loco. Sí, así sí. Ahí, en el 91, dimos, pues no se puede decir que un concierto, cantamos cuatro canciones en vivo, como grupo Habitat Natal. Y ahí fue la primera vez que canté en público, este... Como
0: grupo Y fue, pues, donde empezó prácticamente ahí, fue lo que marcan ahora los 30 años, por lógica. Así es. Y hay una cuestión aquí de que, el hecho de que fueran menores, por decir algo, ustedes estuvieron entre todo ese grupo, ¿no? Que había de bandas que, por ejemplo, que después fue Bismalia, Evolución 69, Cibalba y todo eso, pero de alguna forma, por el hecho de haber sido menores, así es. Por el hecho de haber sido menores, posiblemente eh, eso les impidió, digamos, que como que haber llegado un poquito como que a la, a la estatura de otras bandas que había como Nessie o,
1: o que lograron un poquito de más proyección? Pues no, fíjate que no. Lo que pasa es que en ese tiempo se, se, se decía que el que tenía más palancas y el que conocía a fulano de tal y el, que, y el que conocía a fulano de tal y ese fulano de tal conocía a otro fulano de tal y así... Entonces, poco a poco le vas, te vas haciendo de palancas, como le llamábamos en ese tiempo, ¿no sé sí, eso, sí, sí, en sí. Sí, sigue
0: lo mismo, sigue lo mismo. Este,
1: por ejemplo, bandas como Mexican Jumping Frijoles, que había conciertos para, para grupos que venían ya consagrados aquí a la ciudad de Mexiclán, por ejemplo. Y estaba también funcionando, duendes de teatro, mentes opuestas. Me, me tocó escuchar a Mercado Negro. Sí, no todavía si andan ahí todavía ven ahí sí ah mira qué eh, bien sí eh, eh, y, y gente como nosotros que éramos un grupo como novato se puede decir tanto en, el, en la música como en la gente que conocíamos mm. íbamos apenas adentrándonos pues nos costó bastante tiempo ese, ese camino para llegar a conocer a fulano de tal que dijera el grupo habitar le va a abrir a tal grupo que viene a las ferias mm. Entonces, batallamos muchísimo para llegar a ese punto donde, donde ya te decían, quiero habitar para este grupo, para este grupo que viene.
0: Y sin, embargo, y sin embargo tuvieron experiencias con gente como, por ejemplo, como, como que, que eran músicos así ya pues muy metidos en rol como Posición Ilustre, te repito, Posición Ilustre, Bismalia, Fobos sí, eh, y Deimos, y muchos de sí. ellos venía, era gente, algunos, que venían de, de tiempo un poquito más atrás de cuando empezaron... Por lo tanto, ciertas cosas que tienen que ver como que con lo musical, supongo que el aprendizaje y el, y el, y el rollo como de la visión de lo que estaba pasando, pues todo eso lo absorbía, ¿no?
1: Sí, era, eran este, realmente, para ser yo sincero, nunca me consideré un músico. Okay. Me consideraba un compositor de canciones bonitas. Así te lo puedo decir pero a lo mejor no más eran para mí en ese tiempo las canciones bonitas y para los demás no, no éramos unos músicos este como lo que dices tú por ejemplo estaba posición pues, ilustre no sé si recuerdas un grupo de creo que es de Pecate o no sé si todavía exista que me impresionó mucho una vez que los escuché era este
0: cambio de mejor violento para,
1: sí cambio de mejor violento ellos pues eran músicos este buenísimos y nos impresionaba, los veíamos, y, y a veces nos desilusionamos un poco. Y decíamos, no, nosotros pues nunca vamos a tener una oportunidad como no la tienen ellos, porque ellos sí son unos músicos, ellos sí estudiaron bien. Y como dices tú, había músicos que venían desde atrás de nosotros, ya funcionando como muy buenos músicos, que llegaron a abrir a bandas consagradas. Pero también a nosotros nos tocó tener sí.
0: nuestros,
1: nuestros momentos muy buenos y felices.
0: Pero. Bueno, eh, eh, estando aún todavía encapsulados en el tiempo en lo de Habitat Natal, pero aún así lograron estar en, en diferentes eventos y diferentes cosas, como por ejemplo el, el sí, claro. festival este grande que hubo ahí en el, en el Cortijo San José de todo un mes ¿no? de bandas diferentes ahí, o, claro, sí. o actuaciones eh, importantes. Y, y, y sí. con, su, con la fuerza con la que tocaban y con la que se mostraban Oye, y todo eso, pues la gente sí. estaba a gusto con lo que veía.
1: Sí, fíjate que de esos eventos de que mencionas, tengo bonitos recuerdos porque fue las primeras sesiones de, foto, de, de fotos que nos tomaron para, para hacer la publicidad con, con un fotógrafo, eh, creo que era Lorenzo...
0: Alfonso era? Lorenzana. Alfonso Lorenzana,
1: sí. Todavía está era, si mal no recuerdo, creo que él fue el que tomó las fotos para todos los grupos. Así los es. Hizo ahí, los hizo ahí en, en Pueblo Amigo, uh -huh. la plaza, no, en, la plaza, en la Plaza Fiesta. Plaza Fiesta, sí, okay. ahí, ahí en un local de la Plaza Fiesta, donde, donde tenía creo su estudio, o no sé si rentaron ese local nada más para las fotos, pero tengo muy bonitos recuerdos de esa vez, porque fue sentirnos como, como si fuéramos realmente lo que queríamos ser, mm. artistas de rock, y, y, y él nos, nos, nos dijo cómo nos pusiéramos, cómo hasta en cierta manera modelar un poco para salir bien en las fotos, y tengo bonitos recuerdos de, de esa vez no tanto por el, el evento que se hizo de, de la música, sino por lo que vino a, a alrededor de eso, pues las entrevistas, la, este, las fotografías, como te digo, entonces sí, fueron, nos tocaron momentos muy bonitos como a mitad natal también, en Mexicali en la playa, este, ciertas entrevistas que nos hicieron, y como estábamos muy chicos de edad, nos emocionaba muchísimo, era para lo máximo, sí. no dormíamos pensando en eso, o sea, era algo muy bonito. Como sigue siendo también todavía lo que hago, pero en este tiempo la, las ilusiones eran enormes, enormes, sueños este, muy grandes.
0: Y bueno, después de ahí viene un cambio donde ya no es hábitat natal, sino que es hábitat y, y logra... logra... Cambiar un poco el sonido porque como que ahí entra un poco lo que tú decías, lo, de la, lo, del, lo del compositor de las canciones bonitas y el sonido se torna más pop, electroacústico y, y, yes. y hay un, un, un cambio en imagen... Hay un cambio, integrantes. integrantes, hay un cambio, inclusive una actitud muy diferente. Ya empiezan a, tener, a estar como invitados de ciertos artistas, empiezan a tener un poco como que la atención que tenían los, los otros grupos, sacan disco. Eh, es un periodo más o menos que de unos dos, tres años más o menos en, en los que se dio todo eso. Sí,
1: sí, fue, fue la, la verdad el cambio fue por cambio de, de integrantes, Entró Gerardo Romero Bubu, en la sí. batería. No sé si lo, lo ubicas. Sí, así es, sí. Mi gran amigo Gerardo Romero. Este, entró él, entró Sergio Mijares. Bueno, primero entró Edgar. Edgar en el bajo, después entró Sergio Mijares. El único que se quedó de habitando, tal que venía con nosotros, fue Héctor González, el guitarrista. Él fue este el que se tocó con nosotros y era realmente, él era la cabeza del grupo. Él, él, él era, que si, si, si por él, si él no estuviera, vaya el grupo no, no hubiera sonado como sonó Habitat, no hubiera sonado igual, porque eh, buenísimo para mí como músico, un compositor buenísimo de, de música. Uh -huh. Yo me encargaba de hacer las letras y las melodías de las letras, pero, pero él realmente hacía la música, él era el compositor de la música, Héctor González, y el, pero... yo le llevaba más las maquetas y él realizaba todo lo demás.
0: Perdón. Este, Pero ¿no sentías un poco como que una mayor li libertad de componer ahora sí un poco como en la línea que querías, a diferencia de lo anterior que tenía que, tenía que irse como por un lado más pesado y como que tener que reprimir ciertas uh, cierta forma de componer y ahora ya como que puedes explayar un poco más en, en, el, en los mensajes y en las ideas que querías expresar?
1: Sí, fíjate que se, que se fue abriendo como como un mundo nuevo cuando fui conociendo yo personalmente más música, uh -huh. más grupos saber, aprender a escuchar, porque yo era muy cerrado, yo realmente cuando tenía guitar natal era lo que me gustaba a mí y eso era lo que quería que sonara, pero después fui aprendiendo mucho, fui, fui escuchando muchos grupos, fui escuchando hasta gente romántica cómo se podía realmente meter dentro del rock las canciones románticas y hacerlas que funcionaran bien cómo meter este, algo electrónico y, y este, con Habitat tuvimos una libertad muy grande porque realmente Gerardo y yo componíamos letras, hacíamos, escribíamos letras y componíamos este, canciones y nos mezclábamos y, y funcionó muy bien y a mí la verdad me, me convertía en algo cómo te lo puedo explicar, en algo que me quitaba el sueño pero de felicidad, pues cada que hacíamos una, una creación nueva, que teníamos una creación nueva como dices tú, era una libertad ya diferente y hasta nuestras maneras de, de ser, de comportarnos, era algo muy bonito y que me hubiera encantado que siguiera, pero pues ya ves, aquí, aquí andamos con otro tipo de proyectos.
0: Y obviamente esto trae la grabación de un disco y la presentación en el, en el Baby Rock de, de, de lo que fue el material de huir de aquí, eh, que obviamente pues supongo que representó así como que, puff, o sea, a lo mejor, no como que el momento cumbre de la carrera de todos los involucrados, pero en ese momento era como que, uff, o sea, ya llegamos de aquí nomás para arriba. O sea, me imagino que el pensamiento y la felicidad, si haciendo la, 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 las canciones era, era, era evidente y, y era muy, muy palpable, me imagino que con un disco, con un producto palpable, que la gente lo oyera aquí, allá, donde fuera, que podía llegar a muchos lados, me imagino que era mucho más.
1: Claro. Fíjate que ese disco lo grabamos con, con este señor, Sergio Serrano. No sé si lo ubicas. El que tenía el estudio ahí donde está el cuartel de los soldados. Creo que sí. Este, sí, es Sergio Serrano. Bueno, le decíamos El Serrucho. Le decimos El Serrucho. Y ahí lo grabamos y, y nos dio muchas facilidades. Pero la verdad, como dices tú, fue una felicidad enorme presentarlo en el Baby Rock. Siento que, como tú mencionabas hace poco... En, una, en un artículo que publicaste de nosotros, un mini artículo, no sé cómo llamarlo, pero pusiste algo muy cierto. La Baby Rock no abría las puertas a la música local. Era muy raro que existiera una oportunidad para un grupo local, sobre todo de rock, y, y que no fuera famoso, que las puertas se abrían del Baby Rock. Y en esa ocasión nos, nos dieron la oportunidad y fue para nosotros ver un escenario con luces, con humo, con todo lo, lo que es el audio perfecto, y luego, aparte, lleno el lugar. Y presentando un disco, una creación de nosotros, fue algo espectacular para nosotros. Y para la gente que fue, me imagino que fue como ver, como decir, bueno, estos ya van para arriba, como dices tú, José. Uh -huh. Ya van a salir, van a sobresalir. Pero bueno, nos faltó el gran paso. Y no, no me siento frustrado, fíjate, José, porque no se vio algo más. Me siento conforme. Y a gusto con lo que pasó. Esa noche fue inolvidable para mí. La tengo guardada realmente en mi mente como algo de ensueño. Porque realmente, si te pones a pensar, José, la mayoría de los cantantes y músicos de grupos queremos tener éxito. Sí. Cuando, cuando empezamos, queremos, esa es nuestro, nuestra meta, el éxito. Pero cuando dejas de soñar en el éxito, José, te vuelve felicidad lo que quieres la felicidad la encontramos esa noche ahí, los cuatro integrantes sentimos la felicidad que puede sentir uno que en un estadio de cien mil personas o sea, sentimos esa felicidad que nos y aprendimos José a que hasta en un solo ensayo puedes sentir esa misma felicidad si está un compañero viéndote ensayar con eso tienes para poder ser feliz cantando demostrándole a tu alma que tienes esa facultad de hacer feliz a alguien que te está viendo ahí aunque sea nada más fumando un cigarro o una cerveza pero está en el ensayo y está ahí, pues eso mismo puedes sentir también en un ensayano muy grande con uno muy pequeño. Y esa noche del Baby Rock, inolvidable la verdad. Voy a
2: Con lo poco que hemos ganado la vida Con lo poco que hemos ganado la vida Existen tantas maneras de perder Dentro de un mismo cuerpo No todo es lo que parece. Tienes que aprender a esperar Que pase la tormenta Y al huracán, y al huracán Dejarlo pasar Que de vueltas y vueltas y vueltas Yo me quiero quedar entre tus brazos otra vez, ese juego si quiero ganar, ese juego lo quiero otra vez quiero estar seguro que me vas a querer el dolor es una flecha que ataca al débil de corazón es mejor cerrar la puerta y dejarlo pasar como a huracán al huracán dejarlo pasar y vueltas y vueltas y vueltas Que remueva de las mesas las viejas cuentas Yo me quiero quedar entre tus brazos otra vez Ese juego si quiero ganar
0: Es el flaco Ezequiel Y esto se llama Vueltas y Vueltas Y lo escuchamos aquí en esto que es en Tijuana Hay Rock Podcast After Seguimos con la entrevista Sí, yo, yo siento que muchas veces en, en, en la música se, se, digamos, se subestima un poco ese pensamiento no O sea, que, de, que de, se subestima mucho ese tipo de pensamiento De decir, este yo yo en el escenario como artista no O sea, como creador lo importante para mí es que se escuche, es que se, se, se oiga, ¿no? O sea, más bien como que se valoran los ratos en que, ah, sí, cuando llené, ah, sí, cuando me pidieron un autógrafo, ah, sí, cuando me... Y en realidad, eh, no 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 es... Esos momentos son agradables, pero deben de ser vistos como consecuencia de, no, no la meta principal. Entonces... Así es. Y, y, y yo sí, sí pienso muchas veces que que se pierde un poco la, la, la pues esa virtud no de 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 sorprenderse de, de de la capacidad que que tienes para para hacer sentir algo a quien te escucha a quien te mira
1: Fíjate, José yo la verdad me he pasado muchos años de, de de mi vida como cantante como músico como compositor con los ojos vendados a, hacia eso que que tú dices de ¿Cómo te lo explico? Realmente hasta hace poco que estuve pasando por una, una enfermedad grave, me pude poner a pensar realmente qué fue lo que yo logré con todo esto de la música. Y, y ahora que abrí Face, la página de Face, recientemente hace dos meses la que la abrí, no me, no me animaba a hacerla, me he dado cuenta de lo que logré. y Te lo digo por qué. Porque se ha acercado gente hacia mí para decirme, para expresarme dentro de Messenger, en privado me dice, sabes que yo iba a escucharte cantar y nada más, iba porque quería sentirme feliz. Entonces yo viví con los ojos vendados, porque, como dices tú, no hay necesidad de estar pensando, oh, yo soy el famoso de esta noche, yo soy lo máximo, me van a pedir una foto, oh, ahora me pidieron dos fotos, ahora tres fotos. Si estás pensando en eso, la verdad pierdes el piso y te equivocas en el camino.
0: Uh -huh. Ahora que, que veía la, lo que publicaste sobre tu cumpleaños, que por cierto, muchas felicidades. Este, muchas y, gracias, José. Ya, ya, una, una, una vida ahí eh, dedicada sí, a la ¿verdad? música, veo, veo que tocaste mucho ese, 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 esos espacios de, de momento en los cuales... A lo mejor si sí te pasó a ti también ese, ese perder un poco la perspectiva de a dónde era de dónde iba tu, tu camino y te lo te lo pregunto y te lo comento porque es algo que estás compartiendo no no es algo que no 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 lo eh, no es algo así como que tú lo tengas como muy escondido sino porque has tenido la pues la, la, la idea de, de, de compartirlo con nosotros ¿no? con, con, con la gente que, que... Qué bueno allí. que lo mencionas,
1: qué bueno que mencionas ese punto porque realmente sí, sí mandé mensajes, ahora sí que valga la redundancia, con ese mensaje que escribí, sí mandé mensajes, este, como dices tú, mencioné ahí, qué bueno si a ti también te pasó, si tú también estuviste, si tú también, no nomás enfocándome en que yo, yo sufrí esto, que a mí me pasó esto, mm -hmm. yo esto, sí. yo lo, lo, lo no, sino, sabes que así como a mí, yo sé que a ti también, entonces, eh, volviendo al tema de lo que es, eh, cuando uno quiere nada más alcanzar el éxito y pierde el piso y pierde esa, esa emoción que se siente, simplemente, pon, te lo voy a poner así, mira, José, si, si yo cantaba en, en una fiesta privada, por ejemplo, y la persona se sacaba, la, la, la dueña del lugar se acaba para decir, ¿sabes qué? La gente está encantada contigo. No había necesidad ni siquiera de, de ir a acercarme a las mesas y decirle... ¿Te gustó ¿O esto? ¿O ¿Quieres un autógrafo? como hay gente que lo hace? Sí. Es una cosa, aquí en Tijuana hay muchísima humildad en los músicos. No sé si, si cambiaron, si la vida nos ha hecho cambiar, pero ahora hay mucha humildad entre todos, mucho compañerismo. A mí me ha tocado ver, este, ayudarnos entre nosotros. Y, este, y antes, cuando empezábamos, cuando éramos grupos, si sí se perdió, si sí se perdía eso, no sé si por
0: las situaciones falsas que nos hacíamos, no sé qué pasaba. Fíjate que sí, 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 sí es eso, es, es presente como que tener, lo que pasa es que es como que un momento aspiracional en la vida, ¿no? O, o sí. cuando estás ahí, donde estás este, tocando y estás esperando como que, ay, que vengan por nosotros el éxito y todo eso. Ahora ya que pasa el tiempo y, y lograste como que el, el grado mayor, menor que querías, ahora pues ya lo estás, ya estás disfrutando más la música, y otra cosa que no se habla mucho en, en, de aquí, de Tijuana, que fíjate, los músicos de tu generación, y las generaciones que nos tocó ver, que me tocó ver a mí, aparte de como que ya cambiarle y como que ya mover un poco el chip hacia otra onda, eh, hay, hay, hay mucha, mucha capacidad, y, y, y es músico que, que compite contra otro de cualquier lugar,
1: Así es, sí, hay músicos buenísimos aquí en la ciudad, me hice de, de, puedo decir de amigos, porque realmente me han tratado como tal, y, este, y hay unos casos que realmente deberían estar, no digo deberían, porque estamos cada quien en el lugar que nos corresponde estar, y ahí debemos hacer, de ser felices, pero sí, si les dan una oportunidad de, de estar en otra parte, la verdad, son capaces mm el trabajo, son capaces, sí. hay muchísima capacidad aquí en Tijuana, musicalmente
0: hablando. Y es una ciudad que muchas veces, de repente, es la misma gente aquí como que lo, 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 lo subestima un poco, ¿no? La, la, por ejemplo, Así que, es. que, que y, y, sa, y es la mentalidad, ¿no? de Antiguo, ¿no? De que, no, es que no tocan rock como debe de ser, o no, es que Así. tocan baladitas, <ríe> o no, es que tocan esto, o sí. no, es que tiene una imagen muy pop y se ve que se creen mucho, pero en realidad pues es que también tienen que vender un producto una, una idea, ¿no? Tienes que vender un sí. producto, entonces tienes que tener un cuidado, o sea, como músico, pues muchas veces quien cuida la imagen o quien cuida una cosa por lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor sienten que están en un punto en el que quieren dar al público a lo mejor desde de todos los sentidos, pero mucha gente dice, "Ah, es que se cree creen mucho esa banda. nada, es que tocan el tocan en el no sé, en el Dublín o tocan en el no sé qué <risa> lugar." Sin, pero en realidad, pero la realidad es 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 una mentalidad muy absurda la que estamos teniendo en sobre en juzgar o no en el entorno. No, no, no tiene nada que ver. Simplemente son músicos con capacidad y se acabó. Debería de y muchos de ellos en realidad la gente o los que dan esas opiniones o damos no sé cómo sea, en un momento que nos alejamos como que de la onda racional, no entendemos que muchos de ellos forjaron muchas de las cosas que tenemos ahorita. Entonces, ya, sí. en vez en vez de en vez de hablar así como que deberíamos de valorarlo más,
1: Así es, fíjate José, que ahorita me acordé de algo que, que me sucedió hace unos años atrás con una persona, hablando de lo que estás mencionando tú, que dices que, ah, es que está tocando en tal lugar, ya se cree mucho, y que esto, y que, ah, que se viste así, y ya, ya se le estudió, o asesino. Una vez una persona me dice, ¿cuánto ganas tú por evento? Ya le dije, ¿no? Y me dice, ¿qué? Me dice, ¿tú? Pero tú ni siquiera estudiaste, me dice estás ganando más que yo, y este, yo me quedé serio, no le dije nada, porque la verdad, para qué contestarle ese tipo de comentarios, pero, pero sí existe, o existía, en la gente de, de aquellos tiempos, en, entre los músicos, el hecho de que si estabas cantando, por ejemplo, en un lugar prestigiado, ya eras como el que se creía, o el que estaba fuera de lugar, o que ya cantaba romántico, a nosotros nos pasó muchísimo por las canciones que hacíamos, románticas, en, en, las mezclamos con la mitad, y decían, no, es que ellos ya no son mismos, ya no, ellos ya cantan romántico, nos sí. enfocaban no tanto en el, en el rock, sino más en el pop, pero el pop ya, ya no sé, el lado comercial exagerado, sí. y sí nos costó bastante.
0: Sí, pues es que siempre va a haber esas, esas cuestiones, ¿no? Es, esas cu cuestiones de... Sí de clasificar y de como que idealizar, ¿no? Es que el rock debe de ser cierta forma o debe de ver sí, ciertas cosas. Sí. Siempre va a ser eso. Es. Eh, obviamente esto trae una situación donde ahora estás viviendo a nivel personal, y lo reitero porque lo has comentado, no lo pregunto por, por yo por insistir, sino estás reviviendo un, un renacimiento eh, que ha ido en dos partes. Eh, primero el, el, el de empezar desarrollando una carrera como solista dentro de algo muy diferente de lo que hacías al principio y después ahora esta etapa que viene después de lo que comentabas que, que, que sucede, que ahora bueno, te tiene en, en otro aspecto mental, otro aspecto de, de, de vivir la vida y, y reflexionas mucho más y ahora cada paso lo estás tomando con un cuidado eh, diferente que te está permitiendo eh, llegar a lo que va a ser pues, el evento de aniversario, que es otro clímax ¿no? de vida para,
1: para, para ti. Es. Fíjate, yo, lo, yo disfruté todo lo que, lo que viví con el grupo Habitat. Lo disfruté muchísimo. No me puedo quejar de nada. No puedo hablar mal de mis compañeros tampoco. Y la etapa que estoy viviendo ahora es una etapa muy bonita. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque no voy a hablar porque no me avergüenza decirlo como dije en mi mensaje de, de, de mi cumpleaños, yo traigo a Jesucristo en mi corazón, sí. y no me avergüenza decirlo, no te voy a hablar de religión ahorita, no te voy a decir ni a la gente que me está escuchando, que por cierto les mando un saludo a todos que, espero que se encuentren muy bien todos entonces, volviendo a eso, yo, yo traigo en mi corazón, yo lo acepté y vivo de una manera feliz y si lo mezclo con la música resulta ser que me hace todavía más feliz aún el pensar que estoy siendo bendecido a la hora de que me, me dé la oportunidad, por ejemplo, de llegar a festejar 30 años como cantante aquí en Tijuana, para mí es una bendición. Entonces, como dices tú, es una resurrección. A mí me pasó algo muy fuerte en mi vida, este, José. Yo batallé contra la vida y la muerte como muchas más personas lo han hecho. Estuve muriendo en un hospital y ahorita estoy enfermo de cirrosis hepática, alcohólica. Pero dices tú, y por eso lo menciono, porque dice tu resurgir, estás renaciendo, entonces yo renací hace cuatro años y medio que estuve internado, muriéndome y el único propósito que tuve fue de querer volver a recuperar mi voz, el movimiento de mis manos, de mis huesos, para volver a cantar, para volver a, 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 este, a funcionar, hace poquito bueno, hace dos años y medio o tres casi, Samantha Rey me dio la oportunidad en RAE's de hacer un regreso, hicimos un concierto ahí, en el cual yo no me sentía todavía capaz, pero me insistió Manuel Galán, un amigo mío, un hermano mío, que lo hiciera, que ya volviera a los escenarios. Entonces no, no me sentía capaz, estaba como al 60% de mi capacidad. Pero este que dices, el que mencionas, del, de los 30 años, me siento capaz y bendecido por Dios, que eso es lo que me hace seguir el camino feliz, contento, duchoso y festejando 30 años como músico, para mí va a ser algo muy importante.
0: Sí, era, era, era por eso mismo que lo mencionaba, porque, porque este, digo, a mí me, 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 me parece muy un, un, una situación que de alguna manera es la, una, la chispa que entra al corazón que hace que se mueva, ¿no? Eh, en, es. en este caso estás, estás eh, confiando, poniendo toda tu, tu, tu fe, toda tu tus esperanzas en, en, en Jesucristo, en Dios, todo eso que te está permitiendo nuevamente ir hacia adelante y, y, que, y, que, y
1: que yo creo sobre que... Sobre todo, ¿sabes qué, José? Sí. Perdón que te interrumpo. Sobre no, no hay todo, problema, al contrario. Sobre todo que estoy sanando de la enfermedad. Sí, eso es a lo que quería llegar. Sí, sí, es, sí estoy sanando,
0: voy muy bien,
1: me estoy recuperando, me siento más fuerte que nunca físicamente, espiritualmente como cantante, me siento con mi garganta 100% mi diafragma estoy batallando un poquito con mi textura vocal que tenía antes, pero es lo de menos me siento, me siento capaz de, de seguir adelante algunos años más, no sé cuántos me vaya a dar Dios, de vida, los que vengan los quiero disfrutar y vivir, sobre todo dignamente, y vivirlos ahora sí, musicalmente hablando vivirlos en plenitud y, y regalarle a la gente lo que ellos me dieron como aplauso y yo regalárselos por mi canto, pero voy muy bien, voy sanando mi doctor me dice que voy excelente y paso a pasito y he ido luchando, ha sido muy difícil José, la verdad no me voy a poner como mártir ni el sufrido, ni que soy el único que le pasan ciertas cosas pero sí me gustaría que la gente se enterara y aprovecho este espacio que me das para, como dije yo en mi mensaje de, de, de cumpleaños pedir una disculpa alguna vez de una vez, perdón, a las personas, si alguna vez los ofendí en algo por mi comportamiento, si alguna vez se avergonzaron de tener como compañero por mi comportamiento como alcohólico que era, realmente nunca creo haber ofendido a nadie, pero si lo hice, y una disculpa, ahora me siento con una tremenda felicidad que me gustaría compartir con todos ellos. Senador.
0: Y bueno, eh, ahora llegando a lo que estás haciendo con Flaco Sequiel, Flaco La Trova, eh, te, te estás haciendo por un camino musical totalmente diferente en el cual, eh, bueno, pues si bien eh, la, la tradición musical de este estilo eh, te permite repasar eh, el repertorio, ¿no? pues de los grandes, grandes autores que hay, también eh, pues tu música como compositor sigue latente, por ahí he estado escuchando algunas cosas que he estado haciendo como solista, eh, Evidentemente no, ya, ya hay algunos cambios, no pero, pero, pero sigues haciendo, sigues creando.
1: Gracias por mencionar esto. Este concierto que voy a dar, yo pienso que el 70% va a ser música mía.
0: Ah, va excelente.
1: Mí. Sí, van a ser mis canciones, mi repertorio. No puedo decir que por primera vez lo voy a hacer, pero como he estado en un medio del trabajo es el que manda y el cliente es el que manda, entonces me dediqué a cantar, no canciones que no me gustan, al contrario, me gustan muchísimo y he aprendido muchísimo de todos los compositores de boleros, de música romántica, cantantes de los años 70 80s, excelentes, he aprendido mucho. Pero es la primera vez que voy a dar un concierto donde le voy a poner este, como prioridad mis canciones, lo que he compuesto en estos 30 años. De hecho voy a cantar la primera canción que compuse no sé, este, en eh, mi vida la voy a cantar ahí, y entonces iba a ser un concierto muy bonito porque, aparte de todo, no voy a, no voy a cantar sentado como no he acostumbrado a estar haciendo este, estos años que he estado como trovador, sino que le voy a dar un poquito más de, de enfoque a lo que es el trovador rockero que siempre ha sido este, eh, más, un poquito, como decimos nosotros, de power ahí a, a, al concierto
0: me imagino sí pues es que es que, es que tendría tendría sería como más simbólico no el hecho porque estás hablando de todo lo que has hecho entonces eh, tiene que haber parte de uno y parte del otro no
1: así es José y, y me hace sentir nervioso sabes porque como te repito no no, no acostumbro desde hace muchos años a, a, a este bueno más bien no es que no acostumbres sino que nunca lo he hecho nunca he hecho un concierto este que voy a hacer que me está dando la oportunidad, este, ¿se puede decir el nombre del lugar? O qué sí, sí, todo, sí,
0: pues ya, sí, bueno, no la, la ningún problema. Papel,
1: la antigua bodega de papel.
0: Saludos a César, de hecho.
1: Sí, César Aragón y uh -huh. Rogelio Treviño. Sí. Este, este, bueno, no, no he hecho ese, no había hecho un concierto así donde cantar mis canciones porque la gente te repito, la gente te pide y te manda servilletas con canciones, con peticiones y ellos dicen, ellos deciden la noche más bien, ellos son los que deciden la noche que tú vas a cantar por eso tienes que tener un repertorio muy amplio como trovador que te piden una canción y cantarla pero esta vez quiero ser yo el que les regale mis creaciones y como son completamente desconocidas para todos, pues sí estoy nervioso.
0: Bueno, pero, pero bueno lo, 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 lo importante de esa noche es que es seguro que vas a estar rodeado de familia, de amigos, de compañeros claro. del medio, de gente que, claro. que está aquí eh, involucrada, los mismos músicos. Entonces, eh, ¿No puedes visualizarlo. Gracias, muchísimas gracias. Sí. Este, y vélo como una... Sí, dime.
1: Mi familia me apoya más de lo que te puedes imaginar. Siempre me ha apoyado. Son un poquito reservados porque... Se piensa mucho que, que mi problema de alcohol que tuve es más que todo por el medio donde me movía. De, sí,
0: de es música. lógico.
1: Y están con miedo y de, de estos regresos que he dado últimamente. Y, pero la verdad, es que me apoyan bastante. De hecho, ahorita estoy en casa de mi hermana. Él, ella, me, me, mi cuñado, me hicieron el favor de presentarme Saludos. estos aparatos que tengo. Saludos también te mandan. Uh. Este, y ellos me prestaron esto que tengo aquí con lo que estamos haciendo una entrevista este, y quiero agradecerles la verdad, públicamente a todos la entera.
0: y terminando el comentario es de que precisamente al tener todos esos apoyos que van a ser comúnmente de gente que pues está en el medio entonces eh, más que un concierto es una fiesta es un festejo, es, un, es. un convivio alegre Ay, si alguien me quiere llevar un pastel me lo puede <risa> Y esa noche. Y esa no, noche. El no vinado. Ah, bueno, eso sí, procuramos que no sea así. Y este. Y digamos que ahí sí vas a poderte sentir como que, pues nuevamente, ¿no? Ese, ese sentimiento, esa vibra que te impulsa, ese, ¿no? Eso que sentía,
1: eso que sentía con Habitat, creo que lo voy a. De hecho, hay una sorpresa por ahí, que todavía no le comunico a la persona a la que tengo que comunicársela, pero este. Hay una sorpresa por ahí que si vas, si tú te haces presencia por ahí, te va a agradar mucho. Es bueno. Y la tengo planeada todavía, todavía no es, un, no es un hecho, por eso no se lo he dicho a él, pero va a ser algo muy bonito y me hace recordar momentos de, de habitar.
0: Pues bueno, esperemos que todo salga, salga a la perfección y sé que va a ser una gran fiesta, sé que va a ser una gran noche y sé que lo que va a venir pues va a venir de aquí y es, va a ser otro capítulo más y, y debe de, de, de ser algo que, que sea importante. Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido un gran gusto reconectar contigo. Ahí estamos en Facebook, ahí para servirte. Y pues este, esta entrevista, pues esperemos que la vea mucha gente y que, y que sea pues el inicio de muchas otras cosas que vengan y que pues repito que el próximo, la invitación próximo 9, 9 de septiembre en la antigua bodega de papel, 8 de la noche no, 3, 3, 3, de 3 de septiembre, perdón sí, se viernes, 3. viernes, 3, viernes de septiembre. 3 de septiembre bueno, mejor haznos tú la invitación directamente
1: bueno, los invito a todos amigos este, el viernes 3 de septiembre en la antigua bodega de papel, estaré festejando mi 30 aniversario como músico como cantante, como compositor como trovador, también y estaré interpretando canciones este, originales y canciones de las que ya conocen que canto yo. Están todos invitados y espero que vaya yo contar con su presencia. Me muy feliz esa noche. Bueno,
0: pues muchísimas gracias, Ezequiel. Gusto haber platicado contigo. Sí, Estamos aquí a tus órdenes. Y un abrazo. Por cierto,
1: por cierto que qué bonita este, entrevista. Qué bonitas sí. preguntas. De verdad. Pues
0: esa era la idea. Esa es la idea. Aparte de reconectar, hacer un recorrido. Y, y darle a conocer a la gente tu sentimiento, tu, tu, tu forma de pensar, todo lo que ha pasado porque te repito, me parece que es una historia de, de, de vida, de perseverancia, de no dejarse y de, y de ver de que de todas las adversidades que podamos tener o que nos provoquemos porque también esa es otra otro cosa situación que también hay que podemos dentro de todo eso ver la luz, ver una esperanza y, y sobre todo ahorita que hay muchas cosas donde la gente eh, lo que necesita son historias necesitamos en medio de lo que estamos pasando eh, historias que, que nos enseñen, que nos muestren y que nos hagan pensar que pues, se, puede, se puede salir de, de todo esto y, y que al fin de cuentas siempre hay una meta y siempre hay un momento de triunfo impulsado ah. por quienes queramos que nos impulsen ello. Las ah, fuerzas sí. fuerzas divinas o fuerzas humanas, las que sean, nos impulsan a querer ser mejores cada día y te agradezco muchísimo que nos hayas permitido ser parte de esta historia.
1: Te agradezco mucho, José. La verdad, fue un placer y espero que no sea la primera y la última vez. Ojalá,
0: ojalá. Hay muchas veces más, muchas cosas más que podemos seguir haciendo eh, y ahí estamos para servirte. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Real, nos, vemos pronto, nos vemos pronto por ahí. Así es. Muchísimas gracias.
1: Hasta luego para todos.
0: Pues espero que les haya agradado mucho la entrevista como a mí, él es el flaco Ezequiel, recuerden próximo 3 de septiembre va a estar presentándose en la antigua bodega de papel celebrando 30 años de carrera. Pronto estarán ya los boletos a la venta y esperen sorpresas en relación a esa fecha. Esto es en Tijuana I Rock Podcast After, muchísimas gracias, recuerden... Que nos esperamos el próximo viernes en facebook.com, diagonal en Tijuana.revista, porque vamos a tener una entrevista más. Ahora va a ser con Yassi G, un artista de rap de Tijuana, San Diego. Esto será a las 8 de la noche y todos los sábados estamos a mediodía aquí en anchor.fm, diagonal en TJIROC podcast after y en podpage.com, diagonal en tijuana TijuanaIROC podcast after. Así, vamos a estar teniendo entrevistas cada semana. Uh, va a haber semanas en las que posiblemente no haya algo, no sé, pero bueno, vamos a tratar de estar todas las semanas aquí. Es un gusto nuevamente eh, desearles que se estén pasando un gran fin de semana y los esperamos el próximo viernes y el próximo sábado con más de En Tijuana I Rock Podcast After.